0: We back, back into time. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro. Salut Romuald Salut
1: Adam, salut tout le monde, bienvenue Comment vas-tu aujourd'hui Ma foi, je me porte plutôt bien, et toi bah Plutôt pas mal les oreilles, ça va
0: ou pas? Ah, les oreilles, euh... ah, ça va.
1: <rire> ah ouais? Ah, oula! Oh, ça promet, ça promet quelque chose de, ça promet quelque chose de nuancé. Le thème aujourd'hui, c'est
0: des, des artistes qu'on a découvert dans des films. C'est ça, c'est ça. Parce que il y a l'importance, donc, de, de la bande-son, hein, dans les films. Donc, on va développer un petit peu là-dessus. Là, on va surtout s'intéresser, donc, pas aux bandes originales, mais bel et bien aux bandes, enfin, au BO pop. C'est surtout ça qui va nous, nous intéresser. Oui, c'est
1: ça. Des morceaux déjà existants qui, euh, qui trouvent leur place dans, dans un film et qui justement parfois ont le mérite de faire découvrir certains artistes. Euh, et, et quelle est l'importance pour toi en termes d'ambiance, non pas bah, justement de, de, du score en lui-même, de la musique composée pour l'album, mais du choix de ces morceaux et de l'endroit où on les place bah,
0: Des fois on sent, et c'est un petit peu le cas en tout cas de, de l'album que moi j'ai choisi, c'est euh, on sent que c'est un peu aléatoire. on se disait, euh, on a besoin d'une chanson un peu fun et on va la mettre là. <rire> voilà. Ouais. On va prendre celle-là, on la met là. Alors qu'effectivement, il y a des réalisateurs au cinéma qui pensent en amont. Parlera, euh, on peut parler notamment de Quentin Tarantino qui choisit souvent ses chansons avant de faire ses fils, avant de faire son plan. C'était le cas aussi d'Edgar euh, de, de Wright dans l'excellent film Baby Driver où il a choisi les chansons oh là là. et il les a mises oh. là et il a même calqué la, la mise en scène sur la musique. Ça là, est on génial, est sur des ça. exercices de style qui sont particuliers. Oh ouais, tout à fait. Moi, j'aime bien.
1: Euh, J'aimerais aime, bien m'attarder sur les génériques de fin. Oui. Parce que quand un film euh, nous, nous laisse avec une certaine ambiance, le générique de fin a peut-être aussi pour rôle, à travers la musique qui va l'accompagner, euh, de, de, de nous empêcher en fait de sortir instantanément de cette ambiance c'est à dire moi c'est un truc que j'aime bien les lumières se rallument ou quoi que ce soit oui, mais euh, la vache voilà. quoi je suis encore un peu dans le truc et la chanson qui va accompagner les crédits est quelque chose qui, qui participe pleinement et qui parfois fait rester euh, pour le générique bien, bien avant la mode de remettre partout des scènes post génériques <rire> c'est ça,
0: d'ailleurs à ce sujet j'ai une petite anecdote euh, concernant le film La Somme de toutes les peurs
1: ah celui, alors attends tu... j'ai honte mais je le connais, il est sorti il y a 20 ans pourtant, c'était avec oui. Morgan Freeman et Ben Affleck, tout à
0: fait et son en ouais. générique de fin, c'est un morceau gospel de Yolanda Adams. Ça n'a rien <rire> à faire ici. <rire> on a un thriller sur la guerre froide et on arrive avec du gospel à la fin. Ouais, c'est ça. Je et ne sais il pas. Était,
1: il, il, il était, d'ailleurs pas forcément génial comme film. Il était sympa, mais gé... j'ai dit 2004, c'est 2002 en plus. Il était plutôt sympa, mais sans plus. Et en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est important de prolonger l'ambiance et de pas choisir n'importe quelle chanson, en fait. Et il y, y a plusieurs films comme ça qui me reviennent pas comme ça à l'esprit, dans lesquels j'ai ressenti la même chose que toi, un décalage. Ça, ça te donne envie de zapper, alors que, en fait, t'aurais envie de rester un peu, de prolonger un peu l'ambiance du film. Et à ce moment-là, le générique de fin arrive, et là, un gros truc rentre dedans et tu te fait ah non, c'est pas ça. Enfin, sauf si ça s'y prête, mais... C'est ça, souvent,
0: c'est hein, quand ils font appel à des artistes qui composent spécialement pour le film, la, la dite chanson,
1: on reste le dedans. le Seigneur des Anneaux Voilà, typiquement. Le Seigneur des Anneaux, les morceaux de, de Annie Lennox, le morceau de Ed Sheeran aussi, Icy Fire, qui est quand même un super titre,
0: euh, dans oui. The Hobbit. Oui, oui, qui est plutôt chouette. Mm. Un jour, je dirai à quel point Annie Lennox est merveilleuse, mais... Euh... Elle le mérite Ah oui, 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 oui clairement mais voilà je pense aussi à d'autres films où effectivement un film que j'aime beaucoup tiens je m'en vais placé en plus parce que je dis pas souvent que Sarah Bareilles est merveilleuse donc elle l'est donc sur le film Battle of the Sexes qui est vachement intéressant qui parle de qui parle tennis où elle met du coup une chanson qui est parfaitement en adéquation avec la, théma, avec la thématique du film à savoir une chanson assez féministe et assez intéressante je la mettrai en playlist, tiens, parce que Sarah Barrett. Ah, bah, écoute. C'est trop bien. Ça s'y prête. <rire> voilà, pareil. Autre chanson que moi, j'aime beaucoup. Je, je profite aussi pour placer Regina Spector. Je vais toutes les placer, là. Aujourd'hui, j'ai décidé ah. de placer toutes mes chanteuses. Oh. Regina Spector est merveilleuse. Dis-moi que tu vas parler de 500 jours ensemble. Ah, non. Non, c'est, cela dit, oh. c'est super, 500 jours ensemble. Et c'est
1: vrai que la est chanson super. est géniale. Et il y a Regina Spector dedans. Oui, c'est vrai. Il ouais, y a une belle chanson de Regina Spector dans ce film.
0: Non, moi, je pensais au film Scandale.
1: Ah, j'en je,
0: je, ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu avec
1: Margot Robbie, euh, Nicole Kidman, tout ça, je crois.
0: Tout à fait. Et je pense, du coup, à la chanson One Little Soldier, du coup, de Regina Spector, qui, pareil, fait vraiment euh, écho à ce qui se passe dans le film bombshell qui nous parle donc d'un scandale... Euh assez euh, assez complexe qui se passe à Fox News euh, juste avant d'ailleurs euh, que que ça perce avec MeToo donc c'est vachement intéressant c'est un, un titre qui est très qui est très intéressant qui est très rythmé et qui a un petit gimmick assez imparable pareil playlist
1: allez Direct playlist, euh, bah, c'est assez intéressant parce que du coup on a deux approches assez différentes et je pense qu'on a choisi euh, du coup en fonction de ça aussi. Moi je me suis attardé sur un morceau que j'ai découvert dans un générique de fin qui prolongeait l'ambiance du film et peut-être que toi tu as choisi un morceau qui figure au, au milieu d'un film à fait, pour ouais.
0: accompagner une scène. Tout à fait, bon. au, au milieu, bon, le, le film n'était pas terrible, j'en parlerai après. Ah, <rire> ça c'est une autre histoire. Bon bah du coup on commence par la fin dans ce cas. On commence par la fin qui tu nous présentes.
1: Alors, eh bien, on va parler de Katie Davy et son album Something Ilk qui est sorti en 2004.
0: Allez, jingle yeah Alors, présente-nous donc Cathy Davy.
1: Alors, Cathy Davy, Davy c'est une, euh, une chanteuse et musicienne irlandaise qui est née en 1978 et qui se distingue euh, donc par sa voix particulière, avec un petit mimétisme d'ailleurs, avec euh, quelqu'un que je vous laisse chercher encore un petit peu euh, en, même en pas récoutant trouvé, les extraits.
0: Je ne sais pas qui c'est, je, je sais que ça me fait penser à quelqu'un, mais tout cas, je ne
1: sais pas. ça m'a sauté aux oreilles, j'en parle de, dans quelques instants, après à voir si on parle de la même personne, mais... Moi ça m'a sauté aux oreilles, je vous laisse mariner un peu dans votre jus par rapport à ça En tout cas elle se distingue par sa voix assez particulière Assez haut perché, un petit peu enfantine par certains aspects ah, Au oui. service d'un style très orienté folk rock Mais... Elle a quand même une sacrée personnalité et après des enchères de différentes maisons de disques autour de sa première démo, euh, elle a ensuite pris le temps de concocter ce premier album en résistant aux pressions de se produire rapidement en live pour attendre que tout soit bien prêt, que ce soit en concert ou en studio. Et donc elle nous a sorti ce premier album qui s'appelle Something Ilk, sorti en 2004. Alors sa voix elle, ressemble à qui Dernière chance Ah je ne sais pas, j'ai pas, j'ai vraiment pas. Moi m'a sauté aux oreilles c'est nina personne la chanteuse de The Cardigans
0: mais oui ah oh, mais oui mais oui ah The Cardigans en plus c'est trop bien The Cardigans Grande Tourisme, Cardigan, est un album est formidable.
1: formidable mais oui il n'y a pas que celui
0: là hein, sincèrement il n'y a pas que celui là un... mais Grande Tourisme, il a le mérite d'être cul donc
1: oui effectivement moi qui suis en plus un, un sacré admirateur de nina personne d'ailleurs euh, The Cardigans euh si vous voulez, ça fait, ça fait 18 ans que vous n'avez pas sorti d'album, c'est quand vous voulez, hein, bien sûr. Et euh, du coup, bah forcément, euh, la, la, voix de, la, la voix de Katie Levy m'y a, a fait beaucoup penser, mais mm -hmm. pas, sur la chanson, pas sur la chanson qui m'a fait découvrir cet artiste, pourtant sur laquelle le mimétisme m'est pas apparu. C'est un morceau donc, euh, que tu as mis en extrait qui s'appelle Holy Molly, que j'ai découvert dans le générique de fin d'un thriller qui est sorti en 2010 qui s'appelle « La disparition d'Alice Creed » qui était un film plutôt intéressant, avec pas mal de twists, euh, plutôt bien écrit et avec une formidable Gemma Arterton au casting. Donc euh, voilà, qu'as-tu pensé de
0: ce premier album de Katie Davy Alors, Katie Davy, euh, donc, moi on sait, hein, je suis un gros gros amateur de voix, moi mes voix en général, je les aime plutôt euh, avec de l'épaisseur, plutôt avec du coffre à savoir l'inverse, clairement, de ah, ce qu'elle peut proposer. Ah, Cela dit, oh, ça m'a pas ouais. empêché de tomber amoureux de son timbre, quand même. C'est vrai qu'effectivement, mmh. c'est pas dans l'habitude, hein, de, des voix que j'écoute. Moi qui aime, moi qui suis plutôt am amateur des, bah, de voix à la Mi Wine ou même à, à la Low Easyboard dont on parlera tout à l'heure. Donc des voix quand même vraiment euh, pas mal de rondeur, pas mal de puissance. Mais du coup, elle a eu la très bonne idée d'associer les arrangements parfaits pour sa voix
1: ah bah Clairement. voilà c'est sûr il y a une, une ambiance ça, très
0: sombre très lourde qui se dégage de cet album beaucoup de claviers, euh... beaucoup de guitares énormément de batterie
1: voilà la batterie elle est vraiment devant la, la batterie, batterie elle est, est vraiment devant,
0: devant. c'est ça et ça se marie à la perfection avec sa voix son sens de la mélodie
1: et la guitare acoustique en plus qui est quand même Exactement. souvent mise en avant sur les morceaux ce oui. mélange guitare acoustique euh, batterie assez présente Et euh, avec sa voix Et quelques touches de piano Qu'elle vient quand même distiller assez régulièrement oh, La vache quoi C'est la signature sonore de cet album en
0: fait. Oui oui c'est un album qui a une identité qu'on perçoit de suite Elle arrive, première chanson Bam ça va être ça Et effectivement ça va être ça tout du long Cela dit il n'est pas répétitif pour autant Voilà Il n'est pas répétitif pour autant Et c'est aussi beaucoup grâce à son talent de mélodiste et à ses capacités vocales, parce qu'elle une... en a sous le pied quand même, hein. ça a ouais, pas mais elle il y a, a de la puissance. Elle a quand même du
1: coffre. Hein. Il y a de a la puissance, et en, et en subtilité aussi, elle sait mettre une douceur qui est vraiment, oui. vraiment toujours très bien dosée. C'est quelqu'un qui n'en fait jamais trop. Et ouais, on ouais. sent, en fait, je ne sais, je sais pas comment dire ça, mais on sent qu'elle est sûre d'elle, en fait. Je sais oui, pas comment dire ça.
0: Je, oui, oui, je vois, dans ouais. sa
1: voix, je, je sens à travers ses chansons, à travers cet album, que c'est une artiste complète qui a attendu que ce soit parfait pour sortir ça et que ça correspond à 100% à ce qu'elle voulait sortir. Mm. Ça, ça s'entend. En fait, je sais pas comment dire ça, ça se ressent. Et rien que pour ça, chapeau. Et, et, rien que pour ça, chapeau. Alors certes, c'est pas un album parfait. Hein. Il est, il est un peu long quand même hein, comme album. Les, les oh, morceaux sont bien, un peu longs.
0: Ouais. Il dépasse l'heure, hein, il me semble. Il doit faire une heure six, une heure 10 Il en est pas. Comme il, ça. Il,
1: il un peu moins. Je crois qu'il, euh, je crois qu'il en fait un petit peu moins. Si je me souviens bien, ça doit être 56 minutes ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, 12 morceaux seulement. 12 morceaux seulement, pour une longueur comme ça, c'est que les morceaux sont parfois un peu longs. C'est un choix qu'elle corrigera ensuite, d'ailleurs, hein, sur ses albums suivants, on en parlera tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant, c'est la tracklist de cet album. Parce que pour captiver quand même un auditeur sur quasiment une heure, avec un album dont
0: les styles musicaux ne varient pas énormément, en fait, d'un titre à l'autre, alors c'est quand même un subtil dosage hein, parce que par moments ça va un petit peu plus et que d'autres il y a des moments où c'est plus lourd plus rock des moments où ça va aller plus vers la folk donc c'est bah, toujours les mêmes influences mais le dosage changeant au fur et à mesure des titres bah il n'y a pas de
1: répétitivité tout à fait moi j'ai eu ce sentiment je trouve d'ailleurs euh, en fait c'est un, un album qui est très bien pensé jusque dans sa tracklist en fait c'est tellement bien fait parce qu'on commence par un, un morceau un peu assez peu risqué en fait qui est très rock qui s'appelle Come of et qui euh, est un, un morceau que j'ai beaucoup apprécié parce que bah, c'est rock, ça rentre dedans, c'est bien mais c'est pas une grosse guitare saturée dans ta tronche, tu sens déjà la subtilité dans, dans, ce, dans ce titre d'ouverture et euh, le mimétisme avec Nina Persson tout de suite il, il y est avec les cardigans aussi même d'une manière générale voir ça et c'est... bah oui <rire> mais voilà et, euh, et du coup c'est un morceau qui permet un peu de, de de préparer un peu, et ensuite on a des dissonances en fait, qui vont être un peu la marque de fabrique. On a, on a une artiste qui a pas peur en fait d'avoir des, des trucs qui frottent un petit peu, avec des harmonies un peu spéciales, des choses comme ça, avec même des signatures rythmiques un peu spéciales, où t'as un temps ou deux qui sont zappés dans une mesure ou deux, mmh. des choses un peu étranges comme ça, et euh, une fois que les trois quatre premiers morceaux t'ont préparé à ça, derrière en fait quelque part tu es en condition parfaite pour apprécier le reste. Et je trouve que le choix des morceaux est particulièrement bien pensé par rapport à ça. C'est-à-dire que la fin de l'album, par exemple, la dernière partie de l'album, les quatre ou cinq derniers morceaux, sont tous, mais hyper savoureux parce qu'on est dans un état où ça y est, ça devient vraiment savoureux parce qu'on s'est fait à son style. Et le choix des morceaux, l'ordre des morceaux est vraiment super bien pensé.
0: Oui, oui complètement. Des petits coups de cœur euh, Pas mal, ouais. ouais. Il ouais. y a des ah... choses que j'ai trouvées assez sublimes. Effectivement, Come Over est une bonne porte d'entrée, mais il, il, je le trouve pas plus mémorable que ça. À partir de Cold's Mane Nightmare, par contre, là, ça commence à devenir sérieux. Ouais C'est brillant clair. Alors là je suis obligé De garder bien les yeux hein, Sur la tracklist Parce qu'elle a, a La très mauvaise idée De ne pas prononcer Le, mot, le nom des chansons dans, dans la chanson Ce qui fait qu'on s'y perd
1: il y a quelqu'un que je connais qui est complètement allergique à ce genre de choses, Valentin si tu nous écoutes c'est pour toi, et euh, c'est quelque chose qui le crispe particulièrement, donc du coup, du coup ça m'a fait, fait un peu rire effectivement de constater ça, euh, donc ouais tout à fait, il y, a, il, y a, il y a des morceaux quand même qui sont hautement reconnaissables, même au-delà de leur nom hein, bien sûr.
0: Oui oui, il y, euh, y a Clean and Knit hein, qui était il me semble un single d'ailleurs
1: Clean and Knit était le premier single si je me trompe pas, même recette hein, que les morceaux précédents, c'est ouais. cohérent Une belle envolée sur les refrains, mais par contre ça groove et ça fait d'autres de la tête Et ça. la signature
0: rythmique elle, elle, est, elle est audacieuse sur ce morceau Complètement. aussi Complètement, Go Make It aussi que j'aime beaucoup, j'aime vraiment ouais, beaucoup tout à fait. Go Make It qui est vraiment très ouais. très 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 bien
1: pour ouais pour tout à fait, c'est un morceau imparable. synthèse oh ouais, bon morceau synthèse Un piano un peu cabaret d'ailleurs là-dessus, non oui, Un peu cabaret, oui, oui. Qui... Et le piano qui se fait un petit peu plus jazzy aussi, plus l'album avance C'est probablement pour ça que je l'ai adoré C'est ça, jazzy, et non
0: pas Beyoncé Comment on peut rebondir là-dessus je... Comment Eh bah ben, débrouille-toi tiens <rire> Elle a fait comme si ça n'avait pas existé ouais. <rire> Je la garde, hein, je la garde au montage. Oh même, non. Ah si, je la garde! <rire> bon. Du coup, autre titre que moi j'ai vraiment adoré, c'est, alors ces deux titres en l'occurrence, c'est euh, Holy Molly et la suivante Save Button, qui sont magistrales.
1: Holy Molly, c'est ce morceau justement hein, qui était sur le, le générique du film que j'ai découvert, euh, enfin où j'ai découvert cet artiste, et c'est mon morceau préféré de cet album. Je ne connaissais pas l'album hein, quand je l'ai proposé pour l'émission, je connaissais que cette chanson, et ça reste quand même pour moi la meilleure, le meilleur titre de,
0: de, de cet opus. Je peux comprendre, j'ai mis du temps à l'aimer temps à l'aimer. Ah ouais, ouais. ouais parce qu'il est un peu plus lent, sinon. Ouais. Moins instantané. Tiens, comme GoMei qui est par exemple. C'est vrai. Mais oui non il est, il est quand même assez magistral et du coup avec ça, avec Save Button qui pour moi euh, est complètement dans la continuité. Hein. En plus posé ceci dit un oui. petit peu ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est un exercice dans lequel
1: elle excelle pas mal. Hein, les titres un peu plus posés comme ça, on en a beaucoup sur la fin de l'album la, la de, de d'ailleurs, avec ses trois derniers titres. Save Button, moi j'ai adoré parce que c'est les arpèges de guitare qui prennent un peu le lead, ce qui n'était pas oui. forcément le cas sur le reste oh, ouais. de, de l'album. Et euh, le refrain, il fait décoller l'ambiance avec plein de choses qui viennent d'un seul coup s'ajouter, des harmonies vocales aussi qui sont toujours bien pensées. Et on sent, hein, on entend que c'est elle qui fait la plupart des voix en plus. Donc euh...
0: oui, oui, ce qui donne une ambiance très particulière. Hein, comme elle gère les harmonies, tout ça. Effectivement, ça, comme elle a une voix très caractéristique et reconnaissable, bah, presque en tout cas. Presque, sauf si on la met à côté de, de Nina Persson. Ouais. Mais elle a une voix qui est très caractéristique. Effectivement, ça donne tout de suite une patte, une patte vocale et une empreinte sonore qui est assez, assez identifiable, qui est même vraiment intéressante.
1: Bah ouais, effectivement. Et puis, le que dire du morceau de clôture dont, dont, dont je, dont je serais curieux, pour lequel je serais curieux d'avoir ton avis euh, Mind for keeps, c'est pour ça, ouais
0: plutôt une grosse réussite encore et hein, qui termine vraiment bien l'album. C'est vraiment... Euh... C'est
1: subtil en fait encore et pour finir c'est parfaitement bien placé. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Y a, comme tu dis, il hein, y a un vrai travail de la tracklist qui est vraiment, vraiment sympa. Bon, bah, En tout cas, on
1: est, on est quand même tous les deux d'accord pour dire que c'est un, un album assez fascinant et qui est, qui est très agréable à écouter.
0: Ouais, donc grosse recommandation en tout cas chez moi complètement. Hein, si vous aimez euh, tout ce côté un peu folk rock... Euh... Bah, dans la veine d'une Regina Spector, en fait, hein, dont on a un peu parlé. Oui, un petit peu, ouais, clairement. Carrément. Donc, euh, oui, oui. foncé, c'est super. Foncé, c'est vraiment super.
1: Je te rejoins là-dessus parce que ce que j'ai encore plus apprécié, moi, sur cet album, c'est le fait qu'il soit très marqué en termes d'identité sonore. Ah bah oui. On a, vraiment, on a vraiment une carte de visite tout de suite pour une artiste dont la musique, bah, du coup, manque vraiment pas de personnalité, ce qui peut parfois être le cas sur les premiers disques qu'on sort, en fait. Donc... Euh... On, on sent que c'est très bien pensé, et en fait, successivement, bah ça séduit, ça désarçonne, et puis ensuite ça monte en puissance avec, comme on l'a dit, une super tracklist. Donc euh, on conseille vivement hein, ce, ce magnifique album. Euh, Peut-être un petit peu long, ceci dit, à cause de certains morceaux qui s'étendent en longueur, plus qu'à cause du nombre de morceaux eux-mêmes. Oui, parce qu'il n'y euh, a, a, ouais,
0: a pas vraiment de mauvais morceaux dans cet album-là.
1: Yak Yak, y a Yak Yak, oui. un morceau qui est en plein milieu, qui m'a un peu laissé, laissé sur le carreau parce que un, je le trouvais un peu rappeux, ce côté un peu rappeux. Euh, voilà, heureusement qu'il y a le piano qui vient le rendre un peu plus digeste. Quoi.
0: Ouais, oui, éventuellement, ouais. Après, comme, comme, pour moi, il s'inclut vraiment bien dans l'ambiance, donc ça m'a même pas choqué en fait. Non, voilà, c'est pas choquant.
1: C'était vraiment euh, si je devais en trouver un euh, que j'aime moins que les autres, ce serait celui-ci, mais au final, euh, jamais je ne pense que je ne le zapperais pas euh, en réécoutant l'album. En
0: réécoutant, ouais. Ok. Et le reste de la discographie, du coup, de Katie Davy, ça donne quoi
1: Alors, Katie Davy, elle n'a pas non plus sorti énormément d'albums, elle en a sorti 4, 5, si on ajoute un, un album live et le dernier remonte à 2016, hein, sauf erreur de ma part, donc ça commence à dater. Euh, son deuxième album, qui s'appelle « Tales of the Silver Sleeve », qui sorti en 2007, euh, il sonnait déjà un petit peu plus moderne que celui dont on a parlé aujourd'hui, Un petit peu plus, il rentrait un peu plus dans le rang, avec des morceaux plus courts, et il évolue subtilement vers quelque chose d'un peu plus abordable, mais sans sacrifier complètement la spécificité de son son. Donc, euh, c'est certes un peu plus convenu, mais c'est peut-être une porte d'entrée très adéquate euh, pour qui a un petit peu peur des sons un peu un peu chelous. Euh, même si ça reste, même on reste quand même sur de la folk rock. Euh, on n'est pas sur quelque chose de, de trop trop spécial, hein, bien sûr, mais voilà, Pour ceux qui seraient désarçonnés par Something Ilk, uh, Tales of the Silver Sleeve est peut-être un meilleur choix, mais c'est ce que je considère comme son moins bon album, justement, parce que bah, j'adore euh, les ambiances euh, tellement soignées qu'elle va mettre un peu plus en avant sur son album suivant, qui est sorti en 2010, qui s'appelle The Nameless, avec des, donc des, comme je le disais, des ambiances toujours plus soignées, mais une sonorité toujours assez intimiste, avec des vrais moments de grâce par-ci par-là, et aussi un petit peu plus de fun. Euh, on parlait d'un album très sombre concernant celui d'aujourd'hui. Sur celui-ci, il y a un peu plus de fun, de mélodies entraînantes, et un peu moins de piano, plutôt remplacé, enfin un petit peu moins hein, quand même, il y, a, il y en a quand même, mais avec plus de variété dans les instrumentations, avec même un petit banjo qui vient quand même faire son, à, son apparition, donc c'est pas mal du tout, The Nameless. Et enfin, il y a un super album qui est sorti en 2016, hein, qui s'appelle New Forest, qui est plus surprenant vocalement. C'est-à-dire, dès la première chanson, on est habitué à son timbre de voix, et eh bien dès la première chanson, au début, on se demande si c'est elle qui chante. Et il ah. faut s'habituer. quoi. Donc, c'est très surprenant, et ça montre encore plus l'étendue de, de sa palette vocale et de son talent, ce que j'ai beaucoup apprécié, avec une musique qui est encore plus mature, encore plus sûre d'elle, donc 12 ans après son premier album, euh, avec en plus toujours cette petite originalité et davantage de petites surprises aux ambiances savoureuses. Donc, euh, le piano, en revanche, est cette fois encore très effacé Donc, euh, voilà ça, ça vaut le coup aussi d'écouter ça pour la découvrir plutôt ces deux premiers pour la savourer ces deux derniers ils sont aussi très bien
0: ok super bah, je vais m'empresser de le faire parce que vraiment j'ai adoré le premier album donc euh, je, vais, je vais continuer ça parce que c'est vraiment très très chouette, grosse recommandation chez moi.
1: Tu me diras ce que t'as pensé de l'album Live, euh, que je n'ai ouais. pas écouté, qui est un album sorti en 2016 du coup, euh, qui a priori dans une église, hein, si j'en crois le titre de cet album, le Live at Dublin Unitarian Church. Oh,
0: ah ben intéressant, ouais, j'écouterai
1: ça. Ça peut être cool, hein, ouais, comme,
0: comme écran pour son son à elle. Oui, ça peut complètement, vraiment être... ouais, complètement. Bon, euh, si on restait en Irlande Eh ben on va rester en Irlande, pareil, hein, on va changer un peu de style... Avec Laura Easybore et son album Let the Truth Be Told. Donc Lowrise Ebor, donc né en Irlande en 1987, toujours une très chouette année. <rire> N'est-ce pas Let the Truth Be Told, c'est son seul et unique album. Ah ouais Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah la vache, là, déjà tout de suite, tu me scotches. Oui, n'est-ce pas C'est surprenant, mais ça peut se comprendre. On, on développera, mais elle fait vraiment partie de cette vague de Brit Soul des années 2000. La, la, bonne, la bonne vague qu'on a eue avec Amy Winehouse, euh, Adèle, mm. Duffy, Estelle.
1: Ouais mais peut-être avec un côté un peu plus R&B Moi pour le coup elle m'a fait beaucoup penser à, au contraire des artistes américaines Comme Beyoncé, Alicia Keys, des, des artistes comme ça
0: Ouais y il y a un peu de ça, bah, proche d'une Estelle hein, finalement Ouais peut-être un petit peu ouais Mais effectivement dans les années 2000 bah, on a eu euh, beaucoup 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 de choses Just Stone, euh, Paloma Faith aussi Et bah, tout le monde n'a pas réussi à passer le tamis du temps
1: visiblement, c'est le cas de Laura. Bah oui, effectivement, ouais. Tu, tu l'as découvert comment, d'ailleurs, cet artiste
0: euh, Moi, je l'ai découvert par un film un peu honteux. Je l'ai découvert via la chanson Carousel, qui n'est pas, pré... pas présente sur cet album-là, mais qui est dans le film PS I Love You. <rire> <rire> j'ai été voir au cinéma, je ne sais pas pourquoi. <rire> mais j'ai été voir ce film-là. <rire> à noter que sur l'album, on retrouve également... Euh, mm -hmm, qui, elle, est présente dans le film Sexy Dance 2. Ah. Oh.
1: Je m'attendais à une référence un peu différente, mais... <rire> vu le sérieux, l'aplomb
0: avec lequel tu le disais, je m'attendais à autre chose, tu vois. Non, 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 <rire> Sexy Dance 2, qui est clairement le meilleur de la saga. Et oui, j'ai vu les cinq Sexy Dance, ne me jugez pas. <rire> <rire> tu dois assumer, tu dois assumer. Bah, Quitte à assumer, <rire> allons-y, quoi. <rire> bon, qu'est-ce que t'as pensé de la Dutch Rose Be Told
1: Eh ben bah, écoute, euh, si tu m'avais dit que c'était une artiste américaine, je l'aurais cru, hein. C'est vraiment parce que je le savais que euh, je ne je l'ai pas identifié comme tel. C'est un album qui passe tout seul, en fait, je trouve. Il passe tout seul et il évoque, un, il évoque clairement Alicia Keys. Mais quand on creuse, ça saute aux oreilles qu'il manque un petit peu de spécificité ou d'identité propre, en fait, chez, chez, chez cet album et peut-être un peu cet artiste et qui a un beau ventre mou, en fait, en plein milieu de l'album. Ceci étant dit, ceci étant dit, quand c'est aussi bien fait, avec d'aussi belles mélodies, de si belles orchestrations et avec tout simplement des belles chansons, bah, en fait, il faut juste savourer parce que finalement, c'est oui. un disque que, bah, que je recommande de déguster un peu comme un cocktail au soleil euh, tranquillement quoi c'est plein de chaleur, c'est plein de c'est plein d'entrain, c'est plein de joie et même si on a des titres un petit peu plus sombres, un petit peu plus tristes, mais dans l'ensemble moi j'ai trouvé ça très entraînant, ouais. à défaut d'être très marquant.
0: Oui, clairement c'est le cas, hein. je pense que l'album il, il est à ça en fait, mais il est jamais marquant. Il est toujours plaisant mais, mais c'est un album qu'on va finir par oublier, d'ailleurs c'était mon cas hein, parce que je l'avais pas réécouté depuis sa sortie, ça fait donc depuis plus de dix ans que j'avais pas forcément remis une oreille sur cet album-là que j'avais beaucoup écouté à, 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 à l'époque. Mais par contre, effectivement, bah, c'est un album qui n'est pas marquant. Il n'est pas marquant pour plein de choses, parce que les orchestrations sont jolies, mais elles sont classiques. C'est vrai. C'est un album qui, d'ailleurs, a du mal à trouver sa place, justement, entre des sonorités très soul, très, très soul mélodramatique avec plein ouais. de cordes, comme sur Don't Stay, par exemple. C'est joli, Don't Stay, quand même. Hein. Ou alors un son qui va plus vers l'urbain un peu comme From My Heart ouais. to You et son beat qui ouais, est imparable est
1: très efficace, un peu, mais un peu plus convenu le début de l'album par contre euh, promettait quand même quelque chose d'un peu plus ambitieux je trouve que les trois premiers titres qui sont Shine, Don't Stay et If Tonight Is, the, is My Last is my last je vais y arriver je trouve que c'est trois super morceaux donc euh, je m'attendais à défaut de quelque chose d'original à quelque chose qui est toujours la même puissance en termes de mélodie et ça s'essouffle un petit peu vers le milieu de l'album avant de remonter
0: ça, ça s'essouffle je dirais au niveau de, de Perfect World et The Worst Is Over mm. surtout ouais ouais, ouais. clairement Yes I'll Be Your Baby elle est ouais, très ça... cool alors elle a rien à faire là ah, mais, mais elle, elle est très
1: bien. cool c'est beaucoup plus rentre-dedans que le reste il y a une petite, une petite guitare avec une pédale wah-wah
0: ouais. aussi euh, bien, bien sympa c'est ça, chanté par une Jostone, Stone, ça aurait été ouais, incroyable. Pour le coup, ouais, c'est fort possible. Mais effectivement, le, le titre est très cool. Mais c'est un peu le problème c'est que je pense que c'est le gros le problème majeur de cet album, c'est que c'est un empilement de personnalités diverses et variées. Et on n'arrive pas à trouver euh, Easyboard ou Ouais. On a du ouais, mal à ça. La trouver en tout Après, cas.
1: Après, voilà, on n'est pas sur des grands écarts comme ce dont on parlait la semaine dernière sur, euh, sur l'album de Ray mais on est quand même sur des oui. sur
0: quelque, quelque chose qui se cherche en fait en permanence quoi. oui 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 c'est qui se cherche et elle a du mal à émerger de son cahier ouais. des charges parce que je pense qu'il y a aussi ouais, bon, bah, l'époque faisant que bah oui l'époque hein, c'est pour ça que j'ai précisé en la remettant dans un contexte c'est que je pense qu'on a on a cherché la chanteuse soul à la voix un peu charismatique mais pas trop numéro 647 <rire> et on l'a prise ouais. elle à défaut d'une autre on l'a mise là on lui a dit tu chantes ça et, et voilà et elle a ouais. chanté elle l'a bien Il et, et elle l'a elle a bien, hein. bien fait, mais elle n'a fait que ça. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais adoré voir un, un album avec plus de personnalité. C'est du coup très dommage qu'elle ah n'ait oui, pas fait ça. Bon, bah, J'avoue que ça me surprend. Parce que je, je, je savais pas du tout ça parce que c'est dommage. Il y a vraiment des choses très chouettes. Je voilà. L'album se termine assez d'une très sûr. jolie façon avec mm, qui termine de façon très gospel. En plus, le morceau est très chouette.
1: Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Une très belle vibe gospel hein, sur, ce, sur ce morceau. C'est un morceau très. Très caressant ouais. en fait ici, donc euh, c'est une très belle façon de finir l'album. Et euh, je, je trouve que d'ailleurs, bah, en fait, c'est un album en forme de vague, hein, clairement. Il y a le ventre mou en plein milieu et sinon le début est vraiment cool la fin est vraiment cool donc ça laisse quand même sur des bonnes impressions mais encore une fois oui. c'est pas mémorable c'est très sympa ceci dit hein. moi il y a, y a pas mal de morceaux que j'ai intégrés dans mes playlists parce que j'aurais toujours plaisir à les réécouter mais, mais voilà il, il manque le petit truc en fait hein. il manque le petit truc qui, qui le fait sortir du lot en fait
0: c'est ça. ça on était vraiment à ça d'avoir quelque chose de mémorable et finalement bah, on, on l'aura pas eu c'est un peu dommage
1: après c'est dommage ce serait dommage de bouder notre plaisir aussi parce qu'on a quand même quelque chose de très bien. C'est très agréable oui. à écouter,
0: clairement. Oui, non, non, clairement, c'est pas du tout indigent. Hein. Loin de là, c'est vraiment un album qui est agréable. Qui, pour ma part, il tient à peu près euh, face aux albums de deux filles mm. ou d'une Adèle. Hein, clairement, pour moi, il tient très bien. Ouais, à donc c'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Non, non, c'est un album qui est quand même à la hauteur. On, la personnalité est moins marquée que chez, que chez une deux filles ou chez une Adèle mais effectivement c'est un album qui est quand même vraiment solide. ouais ça c'est vrai pour le
1: coup là, ça c'est vrai on n'a on a, on a, on a aucune véritable faiblesse sur cet album en fait et justement c'est peut-être ce manque d'aspérité aussi hein, qui, qui, qui fait qu'il qu n'est pas ça. mémorable
0: est... on a la formule mais on n'a pas ce qu'il y a derrière c'est un peu dommage
1: la manière dont j'ai découvert cet album est assez euh, je trouve assez intéressante dans, dans mon appréciation parce que la pro... les deux premières écoutes que j'ai faites de cet album je faisais autre chose en même temps donc euh, j'écoutais en ambiance en fait cet album et à ce moment-là je l'ai trouvé vraiment très bien en fait lors des deux des deux premières écoutes je me suis dit oh la vache là il y, y aura quand même vraiment oui. quelque chose de ouf à dire dessus et en fait quand je, je me suis plongé dans une écoute attentive et bien là en fait c'est toutes les tout ce qui manquait toutes les voilà, faiblesses voilà ouais. tous les manques en fait et les petites faiblesses comme tu dis me sont apparues à ce moment-là oh, et, ouais. et du coup j'ai trouvé ça assez du coup assez dommage mais en même temps ça pointe vraiment du doigt ce côté un peu superficiel c'est à dire mmh. que dès que tu regardes un peu plus en creusant dès que tu l'écoutes plus que de le consommer, et eh bien il montre un petit peu ses limites
0: quand même ce disque. Je, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que c'est un album qui a pas de défaut. Mais à qui il manque des qualités. Ouais, c'est bien dit effectivement. Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça pour moi. Mais voilà, c'est quand même très plaisant. Écoutez-le, faites-la revenir quand même. Laura revient. T'as failli faire un truc bah, super. Oui, oui, oui. Et
1: puis elle a, elle a quand même une super voix. Il y a un morceau, moi, sur lequel la technique vocale m'a bien scotché. C'est sur uh, If Tonight Is My Last. Euh, encore une fois, hein, sur les trois premiers morceaux, oui. moi, qui sont vraiment des titres que j'ai adorés. Trois premiers morceaux, je m'attendais à un super album vraiment. Euh, on a oui. on a un super
0: sens de la ouais. mélodie. La mélodie sur If Tonight Is My Last voilà. elle est super cool. Peut-être un peu too much encore. Ouais, par contre, ouais peut-être. L'album est parfois too much oh. encore. C'est toi, toi qui, qui dis ça. ça. Moi, amoureux des cordes. <rire> un peu ça. too much encore peut-être. C'est un album qui navigue un peu sur la corde raide euh, finalement.
1: Yeah. <rire> Bref, et donc du coup. <rire> et donc, du...
0: Je, je, je vais ouvrir un kiss kiss bang bang pour, ouvrir, pour offrir des blagues à Romuald <rire> pour qu'il arrête avec celles qu'il a déjà hein, donc, donc euh, voilà n'hésitez pas
1: ah, cotiser
0: Mais... on, on va faire un truc pour l'humour de Romuald sauver l'humour de Romuald
1: <rire> sauver plutôt ceux qui le subissent
0: sauver nous ou sauver moi
1: non, en tout cas en tout cas je trouve que pour revenir sur If Tonight Is My Last, euh, je trouvais que justement la mélodie était, était très sympa et surtout elle était très bien chantée la mélodie vocale ici et la manière dont elle passe entre ces différentes palettes vocales pour pour attraper ce refrain ouais. c'est quelque chose que...
0: Il y a un joli saut des, des très graves aux très aigus qui ça et du coup
1: c'est à ce moment là que je me suis dit ah je vais enfin connaître sa personnalité de
0: chanteuse en fait, tu vois,
1: je pensais que ça s'ouvrait à ce moment là et en fait il y a que sur ce titre où j'ai vraiment eu ce
0: sentiment. C'est ça ouais, ouais, ouais c'est un, un peu dommage, hein, c'est c'est ouais. dur de recommander du coup hein. C'est tant pis bah, Non moi je le recommande quand même Parce que c'est un album unique C'est pas une discographie à ouais, suivre bien sûr. Donc pour moi si on a envie de se plonger dans la soul Des années 2000 ah, Allez-y honnêtement ouais. il est chouette Il est pas inoubliable mais il ouais, est chouette ouais, tout à fait. Alors c'est sûr qu'il n'aura qu pas euh, L'empreinte d'un Back to Black Ou, ou même des, des albums de, de Justin mm. ou d'Adèle mm. clairement Quoique, il peut tenir face à certains albums de Joss Stone sans ah ouais aucun problème. Mais. Ah oui, oui, c'est oui, oui. bah vrai, bah oui. Stone, c'est compliqué, mais ah c'est bah, très écoute, intéressant. Mais par exemple, il y a d'autres artistes, alors qui n'est pas, euh, qu pas du tout euh, anglaise hein, ou britannique, mais je pense à Oceana. Oceana, elle a un album qui a exactement dans ce même délire. Il est parfaitement ah ouais oubliable, il est pas mal exécuté. Quoiqu'il y a beaucoup plus de fautes de goût sur l'album d'Oceana. Mais elle en a sorti d'autres derrière. Elle en a sorti d'autres derrière. Alors, les, les albums qu'elle a sortis derrière, c'était des catastrophes, mais elle en a sorti d'autres. <rire> D'accord. Elle. Ah la vache, ouais. Okay. Toutefois, euh, Laura Zimor a quand même sorti, euh, a sorti un EP de Brooklyn Session en 2012, qui est très chouette, qui ne contient que trois morceaux. Ouais, c'est dommage. Mais il est très chouette, et justement, on sent déjà une envie d'une direction un mmh. peu plus marquée. Parce qu'elle sort un titre que j'aime que vraiment énormément, qui s'appelle Gracefully, qui, euh, qui a une progression instrumentale qui est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'il commence comme un morceau acoustique. Mmh. Il devient un morceau soul avec de l'orgamone de partout oh. au milieu oh, ça, du titre. Cool. Et dernier refrain, il se termine en morceau reggae. Il y a une progression instrumentale qui est hyper chouette. Oh la vache, c'est particulier c'est ouais. vraiment intéressant. Donc euh, voilà, mais c'est voilà, Brooklyn Session volume 1, on, ouais, on l attend le l'attend
1: depuis du coup 11
0: ans. Ouais. 11 ans. Malheureusement, elle n'aura fait euh, elle n'aura fait que ça, c'est quand même euh, oui, pour moi ça reste quand même une recommandation. Disons que non, c'est pas un album qu'il faut à tout prix écouter non, dans sa vie. Non, mais en termes d'ambiance en tout cas, mais si on a envie de se plonger un peu dans l'époque, ouais. pourquoi pas, franchement, allez-y. C'est sans risque. C'est pas plus mauvais qu'autre chose, c'est vraiment voilà, c'est ça, c'est un album qui est sans risque, qui est quand même très agréable à écouter. Et euh, voilà, coincée entre une jo Stone et une Léona Lewis, franchement, faites-vous plaisir. A noter qu'elle aura aussi eu un début de, de carrière d'actrice dans la série One Tree Hill. Le oh Christ la Scott. vache
1: D'ailleurs, tu sais que euh, le nom de cette série vient d'une chanson de YouTube. Vu qu'on est en Irlande, on en profite. Il euh, y, y a une chanson de YouTube qui s'appelle One Tree Hill, qui était sur, sur The Joshua Tree. Ouais. Et je crois que le, le nom de la série vient de là. Ouais.
0: Bon, du coup, c'est terminé pour Laura Isibor. Bah oui. Est-ce que es. c'est
1: vraiment terminé Ça en a l'air, mais bon, on verra bien.
0: <rire> en tout cas, pour nous, avec elle, bon, je... Bah oui, ouais, oui. c'est ça.
1: Donc, euh, mais en tout cas, voilà, on va se retrouver dès la semaine prochaine. Hein, donc, du coup, pour une nouvelle sélection actu, on parlera de qui, d'ailleurs
0: Alors, au programme de l'actu, on parlera du nouvel album de Lana Del Rey. Et il
1: y aura aussi le nouvel album de Kimbra. C'est
0: ça, Kimbra, uh, Reckoning. Et bien
1: parfait, hein. un programme sympa en perspective, encore des belles voix euh, a priori, donc on va bien voir euh, ce que ça donne. Bon va ben, Adam, à la semaine prochaine, et puis en attendant, n'oubliez pas hein, la playlist, et puis n'hésitez pas à partager le podcast
0: autour de vous, si ça vous plaît. Exactement, bon, allez, ciao tout le monde, merci pour tout, merci pour l'écoute. Salut, salut Adam, salut à, salut à, la à semaine tous. semaine prochaine. Everything's so simple in a crazy world And I'm trying to find the words to say
1: You make everything alright just by being a rhyme boy mm -hmm. You make me want to say
0: Merci. <muches>